0: ações humanas, resultados divinos, eu creio que nós chegamos até este mês de agosto, estamos iniciando esse novo mês, e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? O Senhor tem nos dado essa graça, mas também é claro que há muitos de nós que estamos chegando até esse momento cansados, muitos de nós sobrecarregados, alguns estressados, pressionados, outros ainda, entristecidos, desnorteados, ou apavorados. Esta pode ser a sua realidade nessa tarde. E são em momentos como este que nós precisamos ainda mais de um sentido para nossa vida. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de força para nós continuarmos. Então talvez você tenha chegado aqui com uma vontade de desistir, porque você não esteja vendo o resultado nos seus esforços. Você tem se dedicado mas não está vendo resultado naquilo que você tem feito. Ou talvez você esteja sofrendo as consequências de más decisões que você tomou na sua vida. Einstein declarou que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Há pessoas que insistem no erro e não vão obter melhores resultados. A verdade, irmãos, é que enquanto as nossas atitudes... Não estiverem alinhadas à vontade de Deus. O resultado das nossas ações sempre será desastroso. O final sempre é desastroso. E se nós não nos arrependermos, um caminho de amargura, sofrimento e também um caminho de morte. Então, ou seja, as nossas atitudes são como sementes. O resultado será o que nós colhermos, quer seja bom ou seja mal, de acordo com as nossas escolhas de acordo com as nossas atitudes, então as nossas ações, elas precisam estar em harmonia com a vontade de Deus, se nós desejamos que os resultados, sejam frutos da ação de Deus, e que sejam de fato positivos para nós, e se vem das mãos do Senhor, nós cremos que é o melhor para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então eu apresento para vocês nessa tarde, um exemplo do Salmo 40, onde o salmista Davi, ele aponta para esta ligação com Deus, é um texto que dá exemplos para nós, onde ele mostra as ações que teve e a resposta de Deus para ele. O contexto então do Salmo 40 será a base da nossa meditação nessa tarde. A primeira ação humana que obtém resultado divino, eu quero apresentar para vocês, é esta. A espera paciente motiva a atenção divina. É importante, meu irmão, minha irmã. Entendemos que não é um agito impaciente que chama a atenção de Deus. Não é ficarmos agitados, não adianta você ficar esperneando com uma criança birrenta em um corredor de loja, gritando e chorando, chamando a atenção de todo mundo para que os seus pais concedam a ela aquilo que ela de fato deseja. E esperar com paciência também não significa que você vai tentar fugir dos problemas ou cruzar os seus braços quando você precisa, é hora de agir. Esperar com paciência significa que você continua trabalhando, você continua agindo na direção do que você deseja, você faz a sua parte enquanto você crê que Deus fará parte dele no tempo certo. Isto é esperar em Deus. Quando você espera com paciência em Deus, uma evidência de que Ele dá atenção a você é esta, veja essa frase, você ora enquanto espera, e ele ouve o seu clamor. Você percebe isso? Se você espera em Deus, mantendo a prática da oração, você pode ter certeza de que Ele está atento ao que você diz, Ele considera aquilo que é anseio para você. Enquanto você espera, você compartilha as suas necessidades a Deus, encontra a sua atenção amorosa, o Senhor nos ouve com ouvidos amorosos. Então lembre-se, a sua espera paciente, motiva a atenção divina, veja comigo o que diz o Salmo 40, lá no versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e o que Deus fez? E Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, isso é maravilhoso irmãos, mas irmãos eu quero confessar para vocês, que eu luto a cada semana com a impaciência, talvez aconteça com algumas pessoas aqui, ou com a maioria de nós, essa questão, eu percebo isso principalmente quando eu estou no trânsito, às vezes eu me pego irritado quando eu estou numa via rápida e tem um carro na minha frente e lá é 60 por hora e o carro está a 30, está a 40 e tem uma vozinha, por que, que esse cidadão não vai para lá, ele fica aqui na minha frente, eu estou com pressa e a gente está com pressa e a impaciência vem, não é assim que acontece mesmo? Você percebe como a gente é tentado na impaciência? a gente tentado é tentado ficar impaciente, é claro que eu não gostei, tem um ditado que diz a pressa é inimiga da perfeição, assim como irmãos, a impaciência pode colocar a nossa vida em perigo, a impaciência ela gera um estresse, gera irritação, atropelo, além de roubar a nossa paz, quem cede a impaciência fica a ponto de explodir, a impaciência, ela caminha junto com a ansiedade. Ela tira o nosso sono, ela pode criar vícios desastrosos. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, quanta necessidade nós temos de abrir o nosso coração com alguém. É verdade ou não? Temos necessidade de compartilhar, de expressar aquilo que nós estamos sentindo. E vencermos a ansiedade, Quanto de nós? O problema é que nem sempre encontramos alguém disposto a nos ouvir, mas com Deus não é assim meu irmão, minha irmã, com Deus não é assim, então você pode buscá-lo em oração com a certeza que em qualquer horário do dia ou da noite, ele estará disposto a te ouvir, e o que ele diz para você, espere com paciência, espere com paciência. Então preste atenção no que o salmista está dizendo, ele esperou com paciência e clamou a Deus, ele não ficou de braços cruzados, ele agiu na direção de Deus, então clamar a Deus não é sinal de desespero ou impaciência, mas é uma atitude de quem quer que ele ouça e que ele haja, desejo por mais de Deus, então você espera em Deus em oração, Ele ouve você atentamente. Graças a Deus por isso. Quando você espera com paciência em Deus, também, uma outra evidência que Ele dá atenção a você é esta. Você confia, enquanto espera, e Ele cuida da sua proteção. Isso não é maravilhoso também, queridos? Amém? Esperar também significa que você pode contar com o cuidado de Deus. Você pode e deve depositar nele a sua esperança. O salmista entendeu isso experimentou a proteção de Deus. Nós precisamos nos lembrar que se o Senhor não cuidar dos nossos dias, eu e você estamos perdidos. Então mesmo que você esteja convivendo com o desequilíbrio dos dias, as pressões, as circunstâncias, Deus sabe como colocar você em um lugar seguro, em um lugar protegido. Veja o verso 2, o que diz irmãos? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, Firmou os meus passos Firmou os meus passos Você pode perceber que o salmista reconhece que valeu a pena esperar em Deus A situação que você está vivendo hoje está difícil? Você se sente em um lago terrível, como disse o salmista? Em um atoleiro de lama? Você não consegue sair do lugar? Você está sentindo sem forças para prosseguir? Parece que tudo está perdido? Pode ser que alguém tenha causado isto? veio a mágoa, por causa de uma ofensa que você sofreu, e você se sente preso a um sentimento de revolta, a um sentimento de raiva, falta de perdão, mesmo com motivos para você se sentir assim, você percebe que isso se tornou uma armadilha para você, e você não consegue prosseguir um atoleiro na sua vida, Deus tem resposta para o que você está sentindo, Ele diz, espere com paciência, e receba a proteção de Deus, Ele tem um lugar seguro para você, Amém queridos. Então você espera nele, ele protege você. E por fim, quando você espera com paciência em Deus, existe ainda uma outra evidência, que ele dá atenção a você, você espera e ele te dá uma voz de gratidão. Ele te dá uma voz de gratidão. Você espera, Deus ouve e protege você. E Deus coloca em seus lábios uma nova canção. Você se pega como alguém que está transbordando, você quer cantar, você quer contar para as pessoas, olha o que Deus está fazendo na minha vida, quem provoca isso é Deus, quando você espera com paciência nele, quando você confia nele, quando você percebe que de fato Ele, tem, ele está dando atenção a você, que Ele se importa com você, olha só o verso 3, vamos ler juntos esse verso, olha só, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão, no Senhor, muitos, imagine isso acontecendo na sua casa, as pessoas vendo, que você é uma pessoa que está cantando, está declarando, está proclamando a sua gratidão a Deus, as pessoas que vão crer, através da sua gratidão, não é maravilhoso isso irmãos? isso é lindo, isso é lindo, então se deixarmos de esperar em Deus, sabe o que nos resta? ansiedade, murmuração, reclamação, aquele que reclama o faz porque acredita na mentira, que clamar a Deus não adianta, que não vale a pena orar ao Senhor, não vale a pena esperar em Deus, a certeza de que Deus ouviu o seu clamor e que o levou a um lugar de proteção faz com que o salmista cante uma nova canção Deus também está fazendo algo novo na sua vida, meu irmão, minha irmã Ele dá a você motivos para contar e para cantar Ele faz isso isso porque você decidiu esperar com paciência no Senhor, ao verem este cântico brotando nos seus lábios, outras pessoas serão motivadas a crer, a confiar em Deus também. Como declarou Billy Graham, veja essa frase, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Você percebe o que Deus está dizendo aqui, queridos? A palavra de Deus deixa claro que vale a pena esperar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Como é que está a sua situação? A minha situação está difícil ainda. Mas é aquele canal não, não foi resolvido ainda. Mas estou esperando em Deus. E estou trabalhando. Estou buscando. Eu estou, tenho orado. Eu tenho clamado ao Senhor. Eu tenho pago o preço. Eu tenho jejuado. Eu tenho acordado nas madrugadas. E sabe o que está acontecendo? mesmo quando a circunstância ainda não mudou no meu exterior, dentro de mim está brotando um cântico novo, estou sendo grato a Deus, porque eu creio que Deus tem me sustentado, Deus tem me trazido até aqui, eu tenho confiado nele, vale a pena esperar no Senhor, vamos todos juntos? Vale a pena esperar no Senhor, a sua espera paciente motiva a atenção divina. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, a segunda ação humana que oferece resultados divinos é esta, a firme confiança promove a bênção divina. A firme confiança promove a bênção divina, como alguém disse, confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus. Quando você confia de fato no Senhor, você sabe que pode contar com os recursos que Deus coloca à sua disposição. Então você semeia confiança em Deus e colhe bênçãos para a sua vida. Preste atenção neste pensamento agora, todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas, por confiar que Deus estava com eles, ah eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão inferiorizado, eu acho que eu não sou nada mesmo, não sou nada mesmo, a confiança que você tem, a sua fé depositada, é o princípio da sua bênção, quando você crê de fato no Senhor, é confiando em Deus, que você experimenta em sua vida, as grandes bênçãos que Ele tem para você, então nós conhecemos uma pessoa, que confia em Deus, pela sua entrega, pela maneira como entrega a sua vida, entrega os seus planos, entrega a sua vida, os seus sonhos, aquele que não confia em Deus, ou crê nele, parcialmente perde muito, do que Deus teria para oferecer, a confiança firme, é uma ação humana, que promove resultados divinos, e resultados são resultados de bênção A firme confiança promove isso Quando você mantém firme sua confiança em Deus Veja como Ele te abençoa Você confia Ele muda o seu estado Você confia Ele muda o seu estado Ele muda quem você é Ele muda a sua circunstância Enquanto você, enquanto você confia em Deus Não são somente as coisas à sua volta que mudam Você muda também Você também é transformado O salmista chama de bem-aventurado ou feliz ou abençoado, a sua confiança em Deus conduz você de um estado de derrota e perdição, para um estado de bênção, conforme nós vemos no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, então meu irmão, minha irmã, a partir do momento que nós passamos a confiar em Deus, a soberba e a mentira perdem o espaço nas nossas vidas, você então passa a rejeitar tudo o que não vem de Deus, porque você sabe que há muito mais do que Deus possa fazer para você, por você, do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer, então quando você confia em Deus, você permite que Ele trabalhe a seu favor, lembre-se, eu mantenho a minha esperança em Deus, eu continuo esperando no Senhor e isso revela a minha confiança nele. Eu não fico aceitando os atalhos, eu, fico, eu rejeito as ofertas que o mundo possa me dar e que posso me afastar dele. A confiança em Deus faz isso. A confiança em Deus ela é uma porta de entrada para que Ele mude o seu estado. Eu pergunto para você, como anda a sua confiança em Deus? Você tem uma confiança plena no Senhor ou uma confiança parcial? Ou você não tem confiado em Deus? como tem sido a sua atitude, quando você confia em Deus, outra evidência que Ele te abençoa é esta, você confia, Ele opera maravilhas, você confia, Ele opera maravilhas, aquele que confia no Senhor, e confia no seu poder, recebe como resposta, Deus agindo e Deus operando maravilhas, por confiar em Deus, você se sente abençoado e experimenta as maravilhas do Senhor na sua vida, e se nós atentarmos bem, o Senhor está operando maravilhas, irmãos, o tempo todo, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, e por isso podemos dizer, é por isso que essa alegria não sai de mim, essa paz não sai do meu coração, porque o Senhor tem operado maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família, onde quer que eu esteja, onde eu estou trabalhando, irmãos, há uma canção antiga que diz, andar com Deus é dizer todo dia, vai acontecer um milagre novo em minha vida, é verdade ou não? Vale a pena confiar no Senhor? O texto da Palavra de Deus nos mostra no verso 5, olha só. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Vamos ler todos juntos? Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. O salmista, irmãos, ele afirma que ao confiar firmemente em Deus, ele consegue enxergar muitas maravilhas que Deus tem operado. Então quando você confia, você passa a experimentar de um poder sobrenatural que está à sua disposição. Talvez você tenha chegado aqui na igreja com um grande desejo de ser abençoado por Deus. Lembre-se que a bênção de Deus é uma resposta à sua confiança nele. Conforme você tem confiado no Senhor, Ele vai responder a você com bênçãos. E o Senhor tem bênçãos sem medida para a sua vida. Diga, eu creio eu creio, aleluia, confie plenamente no Senhor, meu irmão, minha irmã, seja abençoado, você confia em Deus e Ele responde mudando o seu estado e operando maravilhas na sua vida, então creia que Deus tem muito interesse em agir em seu favor e conceder tudo aquilo que você precisa, você precisa crer, mantenha sua confiança firme em Deus e experimente o que Ele tem preparado para a sua vida, amém, glória a Deus, terceiro lugar, em terceiro lugar, a terceira ação humana que oferece resultados divinos, a obediência fiel, resulta na aprovação divina. A obediência fiel resulta na aprovação divina. Se você é alguém que deseja a manifestação de Deus na sua vida, e deseja ser aprovado por Ele, siga este caminho, vamos juntos? Esperança em Deus, confiança em Deus, obediência a Deus. Vamos lá? Esperança em Deus, confiança em Deus, obediência a Deus. E a nossa obediência a Deus não pode ser condicional como um objeto de troca, irmãos. Eu não vou obedecer a Deus se Deus fizer aquilo que eu quero. Se Deus me der isso, eu vou fazer aquilo. O único que tem direito de condicionar alguma coisa é Deus e nos condicionar. Somente Ele pode exigir alguma coisa de nós. Porque Deus já foi além daquilo que eu e você pedimos ou pensamos, irmãos. O seu poder tem operado nas nossas vidas, nós podemos confiar nesse Deus. Ele já fez muito mais do que eu e você merecemos. Muito mais. Então eu não posso usar a minha obediência a Deus como um argumento para obrigá-lo a realizar os meus desejos. A minha obediência precisa ser simplesmente um resultado da minha fé naquilo que Ele já fez por mim. Então, ou seja, se Deus não me conceder mais nada do que o meu coração possa desejar, eu já me dou satisfeito por aquilo que Ele já me deu. Há uma frase de Spurgeon que cabe bem aqui. Olha só, queridos. Fé e obediência estão juntas no mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus... Também lhe obedece Caminham juntos, obediência, confiança Se Deus está agindo Deus está fazendo algo por mim Eu já estou confiando nele antecipadamente Eu estou esperando nele Deus recebe bem uma pessoa obediente Então se você é obediente a Deus Você demonstra estar disposto a se submeter a Ele Trata com total respeito a quem você reconhece Que está acima de você E faz exatamente aquilo que Ele pede a você aquilo que Ele está instruindo você fazer, então quando você obedece fielmente a Deus, esta é a resposta dEle, você obedece, Ele se mostra satisfeito, você obedece, e Deus se satisfaz, e Deus se agrada, ser aceito por Deus irmãos, é resultado da nossa obediência a Ele, o profeta Samuel mesmo disse, um dia ele declarou que obedecer é melhor que sacrificar, é uma decisão em dizer, o que me importa é agradar a Deus, o que me importa é obedecer ao Senhor, o salmista destaca algo assim lá no versículo 6, continuando o texto, salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, aqui nesse texto irmãos, mais do que sacrifício Deus deseja a minha e a sua obediência, ele abre os ouvidos do salmista, para que ele ouça, para que ele entenda, para que ele obedeça, quando você obedece a Deus com uma boa motivação, Ele se agrada de você, mas lembre-se que sem Jesus, você não pode fazer coisa alguma, lembre-se também que sem fé é impossível agradar a Deus, quando você obedece fielmente a Deus, observe também o que acontece, você obedece, Ele te inclui nos planos Dele, você passa a fazer parte dos planos de Deus, você está é inserido no propósito dEle, ser aceito por Deus significa que eu passo a ser propriedade exclusiva dEle, isso já é um grande motivo para eu desejar obedecê-Lo, ao agradar a Deus com sua obediência, você se torna um cooperador do Senhor na obra dEle, já pensou, meu irmão, minha irmã, que tamanho privilégio? Então entenda que já é desejo de Deus que você seja o cooperador do seu propósito A realização do que Deus planejou para a sua vida requer a sua obediência Já é plano de Deus que você cumpra o seu papel E lá no versículo 7 está escrito Então disse, eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim O Senhor já havia planejado a sua vida, a sua existência você não está nesse mundo por acaso, você não é um acidente de percurso, você é um homem uma mulher, salva pelo Senhor Jesus, se você entregou o seu coração para Ele, você se rendeu a Cristo, você está inserido no plano de Deus, aleluia, glória a Deus, quando você vive uma vida de obediência a Deus, Ele confirma que a sua história está inserida nos planos dEle, o Senhor vai confirmar isso ao seu coração, quando você obedece fielmente a Deus, este é um sinal que Ele está provando você, você obedece, Ele desperta a sua satisfação. Desperta a sua satisfação. Então não pense que somente Deus fica satisfeito com a nossa obediência. A obediência a Deus também produz em nós satisfação, queridos. Nós passamos a sentir prazer em servir a Deus e estar na presença dEle. Há muitas pessoas que dizem assim, ah, esse negócio de, de virar crente deve ser muito chato. Como o pastor Carlos dizia, fala assim: ah, como se Deus fosse um grande quarto barato não, vou esperar um pouquinho mais esse negócio de batizar. Mais para frente eu faço um curso. Irmãos, mais uma vez, nós temos ouvido, vai, vai iniciar um curso de verdades básicas. Não perca, não perca esse curso. Se você ainda não fez, faça, esteja inserido nos planos de Deus para a sua vida. Creia naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Seja aberto para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então há planos de Deus para você, mas você precisa obedecer a Ele. E obedecer a Ele, primeiramente, precisa ser sim, Senhor. Onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que esteja na minha vida? Qual mudança o Senhor quer realizar na minha vida? E através, creia, através desse curso, você vai ser abençoado. Então você obedece, Ele desperta a sua satisfação. E eu quero dizer para vocês, eu já batizei, quando eu batizei, eu batizei Javelinho, viu? Foi em 1999, eu tinha 33 anos, idade de Jesus, 33 anos... Aí eu olho para trás e falo, meu Deus, quanto tempo perdido. E depois desse tempo, praticamente vai fazer 22 anos que eu batizei, dia 3 de outubro, depois de todo esse tempo, eu nunca me arrependi de estar com Deus. Nunca me arrependi de ter entregue, porque é uma vida muito prazerosa. Não se compara nada que o mundo possa oferecer para você. Então você obedece, ele desperta a sua satisfação. Isso também vem dele, irmãos, agradar o coração de Deus é muito prazeroso. No versículo 8 nós vemos isso, olha o que o salmista diz. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então a obediência é uma ação humana que provoca resultados divinos. A sua obediência causa satisfação em Deus, permite que Ele dê utilidade a você e também faz com que você se sinta satisfeito, brota satisfação no seu coração, brota uma alegria inexplicável, uma das coisas mais prazerosas da vida, é podermos chegar ao final de cada dia com certeza de que nós cumprimos fielmente o que Deus propôs para nós. Em 2004, quando eu aceitei o chamado ministerial, quando eu vim para o ministério, foi o ano que eu pude compor uma canção, e como que Deus tem, tem me dado canções, quando o salmista diz um novo cântico, Deus tem me dado canções, eu louvo a Deus por isso, glorifico a Deus por isso, foi dando capacidade para que brotasse dos meus lábios, a minha gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito, porque eu não era merecedor, não foi por merecimento, mas que prazer obedecer a Deus, que prazer viver na presença dEle, Ele causa satisfação em nós queridos, Davi, o autor desse Salmo, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas não pense que Davi foi um homem perfeito, ele cometeu erros graves. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde isso. Mas Davi entendeu a importância de conservar a sua esperança em Deus. Manter sua esperança em Deus. Davi aprendeu que sua confiança em Deus permitiu que ele tivesse experiências de livramento, crescimento espiritual, intimidade com Deus... Então Davi descobriu que a obediência a Deus produzia nele um senso de utilidade, um deleite, uma satisfação, uma alegria. Deus quer despertar em você essa mesma satisfação. Deus quer que você descubra isso, então confie nos planos de Deus para a sua vida. Espere em Deus que ele tem um o tempo certo de agir. Siga fielmente as orientações de Deus e descubra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Obedeça a Deus e as bênçãos do Senhor, seguirão você, amém? feche os teus olhos, ore o Senhor neste momento, diga palavras de gratidão a Ele, eu espero que o Senhor tenha colocado nos seus lábios, palavras de gratidão, de adoração, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença Pai, ah Deus, como é agradável servir a Ti, como é agradável sabermos ó Pai, que ao esperarmos no Senhor, com paciência, como aqueles que creem, em oh Deus, nós sabemos que no tempo certo, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, o Senhor não, não tira os seus olhos de nós, o Senhor tem dado atenção, a cada um de nós que aqui estamos, e essa certeza de fé, produz uma confiança tal, de que nós não somos sugados, pelas circunstâncias, nós não vamos nos permitir ser tragados, ó Deus, pelas notícias ruins, pelo mal que está à nossa volta, mas dentro de nós está sendo renovado a alegria, a paz que excede todo o entendimento. Tu és o nosso Deus e o nosso prazer é te obedecer, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.